0: 오늘 본문 말씀은 지난주에 제가 여러분들에게 읽어주었던 본문 말씀이죠 지난주는 제가 창립예배라 우리 교회가 어떻게 세워졌는지 그 과정을 이야기했습니다 오늘은 이제 본문에 충실하게 오늘 말씀을 가지고 오늘 말씀 속에서 우리에게 주는 하나님의 말씀이 무엇인지를 깨달아야 됩니다 더욱! 복음의 능력을 나눠줄 수 있는 우리 서강 교회와 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 바울은 복음을 전하면서 이제 어디까지 어디까지 가기를 원했냐면 서반아까지 가기를 원했다고 이야기했죠. 그리고 로마에 가서 복음 전하기를 원했다고 그랬습니다. 오늘 보면 말씀 속에서도. 그러한 사실이 기록이 되어 있어요 그런데 바울이 그리로 가지 않고 발길을 되돌려서 예루살렘에 들어옵니다 예루살렘으로 들어오는 이유는 예루살렘 교회가 어려움을 당했다고 얘기했죠 예루살렘 교회가 핍박으로 인해서 이제 교인들이 흩어지고 그러다 보니까 예루살렘 교회가 재정적으로 어려움을 당하게 되었습니다 그런데 놀라운 것은 이방인 제이 교회들이 오늘 말씀 속에 나온 것처럼 마게도니아 지역과 아가의 지역에 있었던 교회들이 연보를 해서 그것을 바울에게 맡겼어요 그래서 바울이 그 연보를 가지고 그 헌금을 가지고 예루살렘 교회에 가난한 사람들을 돕기 위해서 예루살렘으로 오게 되었다는 라 것이에요 우리가 잘 아는 것처럼 마게도니아 첫 성은 성경에 어디라고 기록되어 있어요? 빌리뽀죠 우리가 빌리뽀서가 기록되어 있단 말이에요 빌리뽀교회 그리고 아가의 중요한 교회는 고린도죠 그 안에는 뭐데살로니가 교회도 있고 베레야 교회도 있고 여러 교회들이 그 안에 있습니다 이러한 교회들이 헌금을 해서 바울에게 준 거예요 그래서 바울이 그 헌금을 가지고 어려움을 당한 예루살렘 교회를 돕기 위해서 그가 발길을 돌려서 저서반하로 가는 것이 아니라 예루살렘으로 돌아오게 되었다는 라 거예요 제가 지난주에 예루살렘으로 돌아온 예루살렘을 방문하는 그러한 신앙적 교훈에 대해서 세 가지를 간단하게 이야기했습니다 그것은 영적으로 미친 이방인 교회가 사랑의 선물로 모교회인 예루살렘 교회를 돕기 위해서라고 얘기했고, 두 번째는 이방인 교회가 예루살렘 교회를 도움으로 그리스도 안에서 이방인이나 유대인들이 하나가 되는 그러한 신앙적 모습을 보여주었다고 그랬습니다. 또 하나는 그리스도 안에서 나눔을, 나눔이 가져다 주는 그 풍성한 은혜, 우리가 이렇게 받은 바 은혜를 나눌 때그 안에서 이루어지는 하나님의 풍성한 축복과 은혜가 있었음을 제가 간단하게 지난주에 얘기했습니다. 본문 29절에 보면 바울은 노마를 바라보며 이렇게 고백했습니다. 내가 너에게 희 나갈 때에 그리스의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아느라. 그럼 우리가 그리스의 충만한 복을 가지고 나가 나눔으로 복음의 삶을 살기 위해서 우리가 가지고 있어야 될 신앙의 모습이 무엇인지 우리가 오늘 말씀을 듣고자 하는 것은 바로 그겁니다 우리가 충만한 복을 복음의 이 능력을 우리가 나눠줘야 돼요 그런데 이러한 나눔은 그냥 이루어지는 것이 아니야 우리 속에 그러한 은혜가 있어야 되죠. 그러한 은혜가 없다면 우리는 나눔의 삶을 살 수가 없는 거예요. 그럼 우리가 이러한 삶을 살기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇인가? 그첫 번째로 그리스도의 사랑을 간직하고 있어야 돼요. 다시 말하면 우리를 향한 그리스도의 사랑의 충만함이 우리 속에 쳐야 된다라는 겁니다. 또한 그러한 사랑의 마음을 가지고 우리가 복음의 대상자들을 바라볼 수 있는 그러한 은혜가 있어야 돼요. 사실 사람의 마음을 감동시키는 나눔은 사랑이 동반돼야 됩니다. 만약 우리가 사랑이 없는 나눔을 실행한다면 그것은 받는 사람의 마음에 감동을 주는 것이 아니라 아마 부담을 가져다 줄 거예요 아니 주는 사람도 그러한 삶이 부담스럽게 느껴질 겁니다 그러나 우리가 받은 은혜가 충만해서 그 기쁨을 가지고 우리가 이러한 삶을 산다면 그것이 부담스러운 것이 아니라 받는 사람들에게는 감동을 줄 것이고 주는 우리들에게는 참된 기쁨과 은혜가 넘치게 된다는 거예요 바울이 복음의 사역지를 돌면서 많은 교회들을 세우고 성도들에게 감동을 줄수 있었던 신앙의 모습이 바로 그리스도의 사랑이었습니다. 다시 말하면 그리스도의 사랑을 간직한 사람은 복음을 위해 헌신할 수 있는 믿음이 생기고 또한 그러한 능력을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있게 된다는 것이에요 왜냐하면 이러한 사람의 실천은 나누는 사람이나 받는 사람의 삶을 어떻게 해요? 풍요롭게 만들어줘요 그러나 우리가 이러한 사랑이 없이 억지로 하기 싫은 것을 강제적으로 한다면 이러한 풍성한 은혜가 우리의 삶 속에 열배로 맺어질 수가 없습니다 오히려 그러한 공동체를 불안하게 만들고 사람들에게 부담을 안겨주는 거예요 그러나 우리가 기쁨으로 하나님주줄수 있는 은혜와 사랑을 가지고 했다면 그런 것은 우리에게 감동을 가져다 준다는 라 것입니다 로마서 5장 8절로부터 10절에 보면 우리를 감동시킨 하나님의 사랑을 우리에게 전해주고 있습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 하나님의 사랑을 무엇으로 우리에게 전했어요? 죽음으로 십자가의 죽음으로서 우리에게 그러한 사랑을 전해줬다는 라 거예요 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받은 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 아멘 이 말씀 속에서 지금 우리에게 주는 신앙적 교훈은 예수님이 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 화해를 이루시고 축복된 자로 세울 수 있었던 근본적인 신앙적인 이유가 무엇이었는지를 우리에게 가르쳐주는 것이에요 그것이 뭐냐면 사랑이죠 예배소서 2장 4절로부터 5절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 우리가 허물로 인해서 죄와 허물로 인해서 죽을 수밖에 없었던 자였습니다 그런데 풍성하신 하나님이 우리를 어떻게 해서 사랑하신 그큰 사랑으로 인해서 허물로 죽을 수밖에 없었던 우리를 그리스도 예수 그리스도에게 그 허물을 맡기고 그를 죽게 하심으로 말미암아 우리를 그 죄에서 구원해주었다라는 거예요. 이 모든 과정이 무엇으로 이루어진 거예요? 사랑의 열매라는 거예요. 사실 하나님의 풍성하신 사랑이 없었다면 우리는 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들입니다 그런데 우리가 이러한 죄에서 자유를 얻고 구원함을 얻을 수 있었던 것은 하나님의 사랑이 있었기 때문이었어요 그러한 사랑을 예수 그리스도가 십자가에서 실천했습니다 그러면 예수님이 십자가에서 그 고난의 십자가를 지심으로 그것을 이룰 수 있었던 근본적인 이유가 뭐예요? 거기에도 사랑이 있었다라는 거예요 그게 사랑의 심이야 이게 복음의 능력입니다 우리가 이러한 복음의 사명을 감당할 수 있는 능력이 어디서 나오느냐 바로 그리스의 도 사랑이 있다라는 거예요 우리를 향하신 그리스의 도그 사랑의 풍성함이 우리에게 있을 때 우리는 그러한 은혜를 나눠줄 수 있는 거예요 만약에 우리 속에 그러한 사랑의 은혜가 없다면 우리는 복음의 사명을 감당할 수가 없습니다 복음은 쉬운 게 아니에요 그냥 예수 믿으세요 지나가는 사람 붙잡고 예수 믿으세요 했다고 래서 감동받지 않는다고 라 그랬죠 열매가 맺어지질 않아요 제가 그러잖아요 여러분들이 교회에 나오는 것 때문에 믿지 않은 사람들 감동받지 않는다고 제가 목사이기 때문에 사람들이 감동받지 않아요 그럼 어떻게 해야 그들을 감동시키고 변화를 일으킬 수 있습니까? 바로 사랑의 실천입니다 우리가 받은 바 은혜를 나눠줘야 돼요 그런데 이러한 나눔은 우리 속에 이러한 충만한 은혜와 사랑이 있어야 나눠줄 수 있는 거예요 우리 속에 그러한 사랑과 은혜가 없다면 우리는 이러한 나눔의 삶, 감동의 삶을 살수 없습니다 제가 일부 예배 때도 비유로 들었어요 우리 아주 조그만 유치부 아이들에게 여러분들 먹을 것을 줘봐요 그러면 봤죠 그리고 다시 달래보세요 준아 안 줘요 두 개를 주면 두손 붙잡고 두개 있는 건안 줍니다 그런데 두 개를 붙잡고 있는데 또 다른 거를 줘보세요 그러면 두손든것 중에 하나를 줍니다 그런데 하나를 줘면 작은 걸줘이 아이들이에요 절대 안 주다가 두손 붙잡고 있는데 다른 것을 주면 그것을 받기 위해 하나를 줍니다 이게 충만이야 따지고 보면 내삶 속에 하나님의 은혜가 없는데 줄게 어디 있어요? 나눔은 내 속에 은혜가 충만해야 돼요 그런데 우리가 복음의 사명을 감당하는데 물질이 충만해서 되는 것은 아니에요 세상적인 능력이 있다고 되는 게 아니라 바로 은혜가 충만해야 되는 거예요 하나님의 복음의 일은 있는 사람이 하는 것이 아니라 가진 사람이 하는 것이 아니라 은혜가 사람이 하는 거죠. 은혜가 충만하면 자연스럽게 나눔은 복음의 역사는 이루어지는 거야. 바로 하나님의 은혜가 충만해야만이 우리가 그러한 사랑을 실천함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다라는 것이에요. 바울도 마찬가지지요. 그가 세상 능력 있고 권세가 있을 때 복음 전한 것이 아니에요. 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 깨달았을 때 그때서야 비로소 그가 받은 바 은혜를 감사해서 그가 복음의 사명을 감당할 수 있었다는 라 거예요 우리도 마찬가지입니다 예수님의 제자들도 마찬가지예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바울이 느꼈던 이러한 그리스의 사랑이 충만해서 그 사랑을 나눔으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 그리스의 섬김으로 해야 돼 우리가 예수님의 삶 속에서 발견할 수 있는 참된 신앙의 모습은 사랑의 섬김이었다라는 거예요 즉 자신을 희생함으로 섬겨주는 사랑을 의미합니다 이것도 마찬가지로 제가 앞에서 이야기한 것처럼 우리가 하나님이 주시는 은혜가 충만해야만이 감당할 수 있는 섬김이에요 마태복음 20장 28절에 보면 예수님은 당신이 이 세상에 오신 목적을 이렇게 말씀했습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 하십니다 이 말씀과 같이 예수님은 당신의 생명을 주시기까지 섬김의 삶을 사셨어요 이러한 섬김은 많은 사람들에게 감동을 줬지요 여러분들 예수님이 하나님의 아들이라는 것 때문에 사람들 감동받지 않았어요 오히려 사람들이 비판하고 조롱하고 핍박했습니다 그런데 예수님이 언제 사람들이 예수님을 하나님의 아들로 인정하고 섬기기 시작합니까? 십자가 사건이에요 예수님이 죽기까지 십자가에 죽으시기까지 우리를 섬겨줬단 말이에요 대선물로 줬다라고 그랬잖아요 그때서야 비로소 예수님을 조롱했던 사람들 예수님을 핍박했던 사람들 그 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 야 저가 참 하나님의 아들이었다 그렇게 얘기하잖아요 제가 아까도 얘기한 것처럼 내가 목사기 때문에 사람들 감동받지 않습니다 우리가 그리스도 안에서 이러한 섬김의 삶을 이루어 나갈 때 감동을 주는 거예요. 그런데 이러한 섬김의 삶을 살기 위해서는 우리 속에 하나님 주시는 은혜가 충만해야 되는 거예요. 예수님의 제자들도 마찬가지죠 예수님의 제자들이 예수님의 제자들이었기 때문에 사람들에게 영향력을 끼치고 사람들에게 감동을 줬어요? 그렇지 않았습니다 그러면 예수님의 제자들이 예수님의 제자였기 때문에 이러한 나눔과 섬김의 삶을 살았습니까? 그렇지 못했어요 오히려 더 많이 가지려고 서로 시기하고 다투고 싸웠다는 라 거예요 그런데 언제부터 이러한 나눔과 섬김의 삶을 삶으로 사람들을 감동시켰어요? 바로 오순절 사건을 통해서 하나님이 주신 은혜가 충만했을 때 성령이 주시는 은혜로 충만했을 때 그때서야 비로소 제자들이 나누는 삶을 이루지요 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 사람들을 초대해서 같이 음식을 나누고 그랬을 때 하나님이 찬미를 받고 또한 모든 백성들에게 신송을 받게 되죠 그러다 보니까 교회는 자연스럽게 부흥을 했습니다 초대교회의 모습이야 그런데 이러한 삶을 살기 위해서 이러한 복음의 역사를 이루기 위해서는 먼저 우리가 하나님이 주신 은혜가 충만해야 된다는 거예요 그것에 대한 감사와 기쁨이 있어야 돼 그래야만 이 우리가 나가서 이러한 사명을 온전히 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 오늘 말씀 속에서 이 말씀을 기록한 바울도 마찬가지죠 그가 세상에 부족할 것이 없었던 사람입니다 율법적으로도 그렇고 또한 세상적인 지식적으로도 그렇고 명예도 그렇고 재물도 그렇고 모든 것에 부족함이 없었던 사람이야 그러나 그가 그런 걸 가졌다 그래서 이러한 복음의 사명을 감당했습니까? 그렇지 않아요 언제? 담메색도상에서 주님을 만나고 그 구원에 감동을 받았을 때 그때서야 비로소 그가 이제 나누는 삶을 살죠 우리도 마찬가지예요 로마서 14장 1절에 보면 이렇게 말씀합니다 이로써 그리스를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람들에게도 칭찬을 받는이라. 누가 하나님을 기쁘시게 하고 사람들에게 칭찬을 받아요? 섬기는 사람이야 응? 그런데 이러한 섬김은 하나님이 주시는 은혜가 충만해야 된다는 거 이러한 충만한 은혜가 있는 사람이 이러한 섬김의 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하고 또 믿지 않는 사람들에게 감동을 주므로 그들에게 신성 맞는거야 이러한 사람이 좋은 일꾼이죠. 이러한 사람들이 교회 안에 많아야 하나님의 거룩한 역사를 이루고 또한 교회를 부흥시키며 제일 놀라운 복음의 역사를 이루는 사람이에요. 갈라디아서 5장 13절에 보면 또 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 형제들아 우리가 자유를 위하여 부르심을 입었나니 그러나 그 자유로 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 여기서 마울은 그리스로 말미암아 얻은 구원의 기쁨과 능력을 이웃과 함께 나눔으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 믿는 자로서 맡겨진 그 복음의 사명을 감당하라고 말씀하고 있습니다 사실 하나님이 저와 우리 성도들을 부르신 이유도 또 하나님이 이곳에 교회를 세우신 이유도 바로 여기에 있습니다 그러므로 우리는 하나님이 우리에게 이러한 은혜를 허락해 주셨듯이 이러한 은사와 능력을 주셨듯이 우리도 이제 이런 것을 가지고 우리의 육체의 욕심을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 거룩한 일들을 감당해야 됩니다 그 일을 이루기 위해서는 우리가 섬기는 삶을 살아야 돼요. 우리의 이웃을 섬겨야 됩니다. 바로 그것이 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 믿음의 사람이 되는 거예요. 세 번째는 모든 일에 감사와 기쁨으로 해야 된다. 아멘. 은혜가 있어야 감사도 나오고요. 기쁨도 나오는 거예요. 만약에 우리 속에 은혜가 없다면 감사가 아니라 불평이 나오게 되었어요 기쁨으로 하는 것이 아니라 아마 의무감에 할수 있습니다 중요한 것은 우리가 어떠한 마음을 가지고 하느냐 그건 감사와 기쁨이에요 거기에는 문제가 생기질 않아 감사와 기쁨으로 한 일에는요 실패가 와도 문제 생기지 않아요 성공이 와도 문제가 생기질 않아 그런데 문제는 억지로 하기 때문에 문제가 생기는 거야 불평도 생기고 본문 26절로부터 27절에 보면 바울은 이렇게 말합니다 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였고 그들에게 빚진 자로 영적인 것을 나눠 가졌으므로 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하도다. 이 말씀이 얼마나 중요한지 몰라요. 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘에 가난한 사람들을 돕기 위해서 연보를 했다고 그랬어요. 어떻게 했다고 그랬어요? 기쁨으로! 기범으로 했다 그러면서 또 말씀하는 것이 뭐예요? 너희가 영적으로 은혜를 받았으니까 영적인 은혜를 받았으니까 육적인 것으로 나눠주는 것이 마땅하다 이 말씀을 잘 이해를 해야 돼요 복음을 위해서 헌신하는 사람이 어떠한 사람이요 영적인 은혜가 있는 사람이야 하나님의 교회를 위해서 복음을 위해서 물질적으로 헌신할 수 있는 사람이 어떠한 사람이에요? 영적인 은혜를 체험한 사람이야 있다고 하는 것이 아니에요? 오늘 말씀 속에서도 얘기하잖아요 너희가 영적으로 나눔을 가졌으니 너희는 빚진 자다 그러므로 육적으로 그들을 섬기는 것이 마땅하도다 그냥 기쁨으로 할수 있었던 것은 뭐예요? 내가 영적인 은혜를 받은 이것은 세상에서 살수 없는 거예요 영원한 축복으로 얻었으니까 그러한 은혜가 있으니까 육적인 것을 통해서 헌신하는 것이 당연하다는 거야 요한 1서에 보면 하나님이 우리를 사랑했다 그랬어 그로써 우리가 사랑을 알게 되었다고 그랬습니다. 그러면 그 사랑을 가지고 우리의 형제를 사랑하는 것이 마땅하도다. 그렇게 얘기했거든요. 하나님의 은혜와 사랑을 간직한 사람은 자기의 생명을 걸고도 헌신하게 되는 거예요. 그런데 그러면서도 초대교회 제자들이 자기의 것을 나눠주면서도 자기의 것을 팔아 가난한 자들을 위해서 나눠주면서도 축복하였다 그렇게 얘기하잖아요 그게 당연한 거야 그것은 은혜를 체험한 사람만이 가질 수 있는 축복입니다 우리 성도들도 보면 이러한 헌신의 삶을 사는 사람들이 많이 있어요 제가 늘 하나님 앞에 무릎 꿇을 때마다 감사하죠 그런데 그렇게 헌신하는 사람들 요 절대 불평하지 않습니다 이제 올해도 우리 교세란 목사님들이 이제 교회를 하나 인테리어를 해줍니다 그런데 올해는 인테리어가 아니라 건축이에요 우리가 답사를 갔는데 도저히 고칠 수가 없어 고쳐도 아무 소용이 없어 1년 안에 다 썩어버립니다 그 교회 자체가 그렇게 되어 있어 그래서 우리가 가서 의논하기를 인테리어는 해도 아무 소용이 없다 이거 1년 가면 다다 그대로 원상태로 된다 다 썩어서 그래서 건축하기로 작정을 했습니다 우리가 제주도 함덕교회도 그랬고 강원도 단양의 의품교회도 마찬가지입니다 인테리어 해주러 갔다가 두 교회가 건축됐어요 그런데 하나님이 다 채워주셨어요 근데 제가 감사하는 것은 우리 교사란 목사님들이에요 사실 자기 자비 들여서 하는 거 아니에요 돈 받고 하는 거 아니잖아요 노동하면서 그런데도요 일할 때 어느 사람 불평 안 해요 그냥 웃으면서 아, 5일 동안 일하는데 불평하는 사람 없이 요새 노가다 시키면요 아침 외왔다가 오후 5시 되면 딱 장비 내려놓고 갑니다 절대 일안 해요 근데 목사님들요 아침 새벽 6시에 나가서 밤 12시 넘도록 일해요 왜? 공정을 맞춰야 되니까 우리 제주도 함덕 제1교회 지을 때는요 6개월 들어갔어요 저는 두주 들어갔어요 우리 이재신 목사님 대전에서 6개월 동안 들어가서 그 건축 맞췄어요 그럼 우리가 100% 진 거거든요 공사비가 1억 3천이 들어갔는데 1억 3천 하나도 비단 지고 다 모금이 됐습니다. 이번에도 똑같아요. 상황은. 그런데도 우리 목사님들이 결론을 내린 건 건축을 하자. 그리고 이제 모금이 시작될 겁니다. 그런데요. 그게 다 채워져요. 저는 그게 감사한 거예요. 그렇게 헌신하며, 반낮을 가리지 않고, 일해, 목사님들, 그렇게 일하고 오면 저도 일하고 오면요, 온몸에 알이 베겨갖고, 왜냐면 보통 때 일하, 일하다가 가면, 그렇게 안 베겨요. 근데 일을 안 하잖아요, 목사님들. 대부분 설교나 하고. 그러다가 와서, 한 일주일 일하고 집에 가면요, 만신창이가 돼요. 그래도, 기쁨으로 해요, 그분들이. 사명을 가지고 합니다 제가 우리 SCO 늘 하나님 앞에 감사하죠 아이들에게도 감사해요 그래도 사명감 가지고 나와 앉아 있잖아 일찍 와서 난저 아이들 볼 때마다 뿌듯합니다 아 잘하고 못하고는 관계없어 와서 앉아 있는 것만 해도 저에겐 은혜입니다 이게 사명이야 그래도 불평하는 아들 없어 불평해? 와서 졸기는 해도 불평은 하 해요 여러분들 기도 많이 하셔야 됩니다 참으로 우리가 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 사람이 어떠한 사람인가 그것은 그 속에 하나님의 은혜가 있어서 감사와 기쁨이 있는 사람이에요 로마서 14장 17절로부터 19절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 실학이라 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 심. 이 화평의 일과 덕을 세우는 일이 뭐예요? 복음이란 말이에요 이 복음의 사명을 감당할 수 있는 사람이 어떠한 사람입니까? 바로 하나님의 은혜가 있는 사람이에요 성령 안에서 하나님의 의구와 평강과 실학을 체험한 사람이야 이러한 은혜가 있는 사람이 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 사람들에게 칭찬을 받음으로 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 사람들입니다 빌보서 3장 1절에 보면 바울이 이렇게 말합니다 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너에게 이 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 우리가 기쁨으로 주의 일을 하는 거 가장 안전한 거예요 거기에는 부작용이 없어 많이 하고 적게 하고가 문제가 아닙니다 감사와 기쁨으로 하느냐 하나님이 주신 은혜를 가지고 하느냐가 중요한 거야 하나님이 주신 은혜를 가지고 감사와 기쁨으로 사랑으로 섬기는 사람은요 부작용이 없어. 성공하던 실패하던 열매를 얻던 열매를 못 뺐던 부작용이 없어요. 그래서 마을은 주 안에서 기뻐하라고 얘기한 거예요. 기쁨으로 알아. 하나님 주시는 은혜로 하나님의 우리의 열악하신 은혜의 충만함을 가지고 헌신하라는 거예요. 그러한 은혜를 가지고 섬기는 사람은요 문제가 없어. 저는. 우리 서강교회가 또 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 충만해서 참으로 그리스의 섬김의 삶을 이루되 감사와 기쁨을 가지고 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가는 그러한 믿음의 우리 서강교회와 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀 듣고 결단하며, 주의 거룩한 역사를 이루어나가는 우리 성도들에게 은혜를 더하여 주시고, 믿음을 더하여 주시고, 축복을 더하여 주시옵소서, 우리 성도들의 삶이 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라, 더 많은 사람들에게 감동을 주신 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서, 그래야 우리 성도들을 통해 교회가 품격해주시고 날마다 구원 받는 사람들이 넘칠 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘